0: Llegué a ese punto en el que dije ya necesito empezar a delegar parte de mi negocio, parte de lo que hago para poder enfocarme en lo que realmente mayor crecimiento me va a traer. He estado encargándome de una parte operativa de mi negocio, Um, que en principio pues por supuesto tenía que hacer y tenía que ponerme todos los sombreros como digo yo o sea todo tengo que usar todos los sombreros de todos los roles, soy la que crea el contenido, soy la que lo edita soy la que um, hace las páginas web, soy la que escribe los correos, soy la que hace un montón de cosas programa el contenido, etcétera y además pues doy mis mentorías, doy mis cursos, diseño cursos nuevos y en este punto ya, ya llegué al, al momento en el que para poder tener un crecimiento escalable de mi negocio necesito ya dejar de hacer parte de lo que es operativo. Y yo sé que tú, si no estás todavía en ese momento, vas a llegar o a lo mejor ya estás también en ese momento y te estás planteando como yo buscar a una persona que te ayude y en quien puedas delegar parte de tu negocio. El problema, y a lo mejor aquí te identificas conmigo, el problema que yo vi cuando me empecé a plantear esto fue que no tenía idea de cómo hacer esto. O sea, ¿qué necesito para comenzar a delegar? ¿Qué tengo que considerar? ¿Qué necesito preparar? ¿Cómo le enseño a esta otra persona cómo yo hago las cosas? ¿Cómo me, me libero yo de mi necesidad de controlar todo el proceso y que sea exactamente como yo lo hago? Eh, ¿por Porque eso también me está limitando, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto cobra un asistente virtual? ¿Dónde la busco? ¿Cómo trabajo con ella? ¿Qué expectativas puedo poner y cómo puedo hacer que esas expectativas queden hiper claras desde el principio? ¿Cómo me comunico? Bueno, una cantidad de cosas que yo sabía que tenía que empezar a entender antes de yo siquiera buscar este nivel de apoyo. Por eso me traje a este episodio de invitada a Paula Díaz que tiene ya 7 años de experiencia como asistente virtual ayudando a emprendedores y dueños de negocio a que puedan crecer e impulsar sus proyectos y su impacto gracias a que se dedican realmente a lo que les apasiona y a lo que más crecimiento les va a llevar al negocio mientras que ella... Es la que se encarga de toda la parte que la persona no se quiere encargar. Porque vamos a estar claros, hay partes del negocio que son súper aburridas o que no nos gustan o que, o que nos quitan demasiado tiempo y no hacemos desde nuestros talentos. O sea, no tenemos los talentos para hacerlo rápido, para hacerlo de manera eficaz y para disfrutarlo. Y esas son cosas que Paula puede puede asumir siempre que, y esto lo va a aclarar ella en el episodio, siempre que sean cosas que se pueden delegar, porque también hay cosas que por más fastidiosa que sean, pues tenemos que hacer nosotros y eso también es necesario que lo hagamos, ¿ok? Pero bueno, ella nos va a estar contando acá todo, todo, todo lo que necesitamos saber antes de delegar, antes, durante y después de contratar asistencia virtual para nuestro negocio. Así que si estás ya en ese punto en el que estás buscando delegar, en el que quieres formar equipo, en el que necesitas ya empezar a, a liberarte de actividades que te están quitando tiempo para enfocarte en otras cosas que sí le van a traer mayor crecimiento a tu negocio, o quizás no, quizás estás en el principio, pero sabes que estás construyendo algo y que eventualmente vas a llegar al punto en el que necesitas delegar. Así que es mejor que desde hoy ya sepas qué puedes ir haciendo ya hoy para construirte la base y que en un futuro, cuando lo decidas, entonces sea para ti más fácil contratar, formar equipo y delegar a través de una asistente virtual. Voy ya con el episodio para que sepas qué es un asistente virtual, cómo podemos poner expectativas para formar equipo, qué necesitas tener preparado antes de contratarla o contratarlo, cómo trabajar de manera efectiva con tu asistente virtual, dónde encontrarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que necesitas saber te lo damos Paula y yo en este episodio, sobre todo Paula, que es la experta, te va a dar todo en este episodio. Te dejo con nuestra conversación. Hola, yo soy Ina y esto es Hecha para Esto, un podcast donde te ayudo a conectar con tu magia, con tus múltiples pasiones. Te muestro cómo puedes convertirlas en un proyecto de negocio online Hola, Pau,
1: bienvenida. Me encanta tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hola, bien. Feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Súper contenta de compartir este rato contigo. <risa> Pau, no te había dicho desde que estamos hablando, pero tienes un acento delicioso. Me encanta. <risa> yo tengo ahí una mezcla, si supieras, porque yo nací en Colombia, me crié en Estados Unidos, y luego los últimos 17 años de mi vida, sin contar los últimos cuatro que llevo aquí en Estados Unidos, estuve en Venezuela. Entonces, tengo... El acento colombiano, pero con muchas palabras venezolanas. Entonces a veces la gente no sabe si soy gocha o qué es lo que soy, porque tengo una mezcla ahí un poco rara. Mira, esa es la mejor mezcla que he escuchado. Colombia y Venezuela. Gracias. Es, es verdad, es verdad. Es una mezcla que, bueno, a veces digo unas palabras que el colombiano no me las entiende, pero lo digo en colombiano, entonces se queda así como que, ajá, ¿qué pasó aquí? ¿De dónde está Ay, Pau, me encanta tenerte aquí porque te cuento
0: un poco que yo, claro, yo empecé a emprender y, y me puse, de alguna forma empiezas como a hacer y hacer y hacer y terminas haciendo de todo, terminas poniéndote todos los sombreros del negocio y comencé a ver, ok, quiero, quiero delegar, quiero, quiero apoyo, quiero asistencia en ciertas partes del negocio, quiero plantearme hacerlo hacia finales de este año como de manera más formal, pero luego me encontré como con la pregunta de, ajá, ¿y cómo hago yo eso? <risa> ¿Cómo delego? ¿A quién? ¿Cómo se trabaja ¿Cómo con empiezo? alguien? ¿Cómo empiezo? Exacto, ¿cuál es el proceso? ¿Qué tengo que preparar? ¿Tengo que crear proceso El miedo, ¿no? Voy a empezar a trabajar con alguien, ¿cómo es eso? Y, y dije, bueno, déjame traerme aquí a Paula Díaz, que es experta en asistencia virtual, y, y que me cuente todo, porque yo sé que así como yo estoy en ese proceso, Muchísimas personas que escuchan este podcast que también están emprendiendo, seguramente si no están en este momento, van a estarlo en algún punto de su proceso. Entonces, eh, mejor que sepan ya todo lo que necesitan hacer y cómo prepararse para, para comenzar a delegar y contratar una asistente virtual. Total,
1: Entonces, totalmente, ese es, este es un excelente comienzo, Andreina, te lo digo porque muchas veces que yo tengo lo que se llama discovery calls, que es me reúno con un cliente que quiere, sabes, contratar mis servicios. Lo primero que le pregunto es, ¿sabes qué quieres delegar? O sea, ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es ese? ¿Qué es lo que necesitas? Y muchas veces no saben. Simplemente dicen estoy súper abrumado o abrumada. Eh, tengo mucho trabajo. No estoy alcanzando. Quiero estoy perdiendo tiempo con mis hijos o de repente estoy dejando de hacer tal cosa por esta este tema tan administrativo o este otro tema. Entonces es lo primero que yo les digo. O sea, eh, es llegar a un punto en el que uno entienda que no puede hacer todo. Como lo decías tú, no, es, no se puede poner todos los sombreros en el, en el trabajo, en, en, en el emprendimiento, porque hay cosas que no tienes que hacer tú. Eso es lo que hay que entender. Yo le explicaba hace, hace unos días a un cliente y eso es un post que tengo que hacer. Yo estoy como, como Michelle, todo el tiempo estoy pensando en post. Entonces, este, eh, yo le decía, mira, ¿qué vendo yo? Yo te vendo tiempo. ¿Ok? Yo seguramente el 90% de las cosas que yo voy a hacer por ti o ya las sabes hacer, o es una simple búsqueda en Google. O sea, yo no fue que me inventé la plataforma tal y yo soy la creadora y solo yo la sé manejar. No, tú, eso, tú o, o lo aprendes a hacer o lo sabes hacer. Pero si te pones a hacer eso, ¿cuándo vas a dedicar el tiempo a tu emprendimiento, a lo que solo tú puedes hacer por tu emprendimiento? Entonces, si tú eres una coach de vida, yo no puedo ir a hacer el coaching a tu gente y explicarles y, y ayudarlos porque yo no soy la coach de vida, pero yo sí te puedo ayudar, por ejemplo, a enviar ese correo de seguimiento. Yo sí te puedo ayudar, por ejemplo, a hacer esa cita eh, a programar la cita, automatizarte el sistema para que la cita no sea manual y que tú no empieces. Tú puedes a las 8, yo no puedo a las 8, tú puedes a las 9, yo tampoco puedo y estén en ese, sabes, ir y venir Ay, un bueno, rato bueno. perdiendo tiempo. Yo te puedo ayudar a automatizar eso, yo te puedo ayudar a poner el calendario, a organizarte para que tú llegues con tu cabecita bien puesta a hacer tu trabajo. O yo te puedo ayudar a plasmar todas tus ideas en, una, en un mail marketing, en un, en un newsletter. Eh, el contenido viene de ti porque Tú eres la que sabe del que está hablando, pero yo te puedo ayudar a plasmarla. Justo estaba hablando ahorita con una clienta de eso que ella me decía, o sea, tú, yo ya tengo el contenido, yo casi que ya tengo hasta el diseño, pero el sentarme a poner el contenido, el diseño, ponerle los links, verificar que todo esté bien y enviar me quita tiempo. Yo le decía, claro que te puedo ayudar con eso. Es una tarea que yo te la hago con los ojos cerrados y que para ti te quita tiempo. Y si, no, si te puedes despedir de eso, te puedes dedicar a otra cosa que sí necesita de ti. Entonces, en eso se basa eh, la delegación, Andreina, en eso, en que tú te des cuenta qué necesita de ti. Como lo dice un cliente mío, eh, él dice, ¿qué necesita de mi área de brillo? O sea, ¿dónde brillo yo? ¿Ok? Este, y dónde tú brillas. Y dónde nos podemos encontrar en el camino. Y ahí es donde él y yo nos encontramos muchas veces y él dice, o sea, esto es lo que yo necesito. Entonces, ¿qué le explico yo a un cliente cuando nos reunimos? Mira, lo primero es siéntate. Yo tengo un proceso, que es un proceso que no, no me inventé yo, es un proceso que existe, este, en el que tú, tú te sientas y ves qué haces durante toda una semana. Entonces tú dices, ok, yo por ejemplo el lunes estoy haciendo esto, yo mando tales correos, contesto tal, reviso tal cosa, mando las facturas de yo no sé qué, reviso que se hayan hecho los pagos de yo no sé dónde, me meto en mi QuickBooks y hago, o sea, tú haces todo lo que tú haces durante toda la semana y pones unas categorías. Entonces vas a poner una categoría de, no lo puedo delegar, o sea, esto lo tengo que hacer yo, ojo, no es que lo quiero es que me gusta, es que yo creería que ella no va a ser capaz no, 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 es que lo tengo que hacer yo hay otra categoría que te puede gustar hacerlo, pero tú tienes que enfocarte me quita mucho tiempo, o sea el tiempo que yo me gasto en no sé, en poner este post eh, lo podría estar utilizando en conseguir clientes por este lado, o en estar haciendo llamadas de esto, o en estar Atendiendo más clientes Porque no me estoy dando abasto Entonces pone la segunda categoría Cosas que te gusta hacer Y que sabes hacer Pero que podrías delegar Y hay otra categoría Que es cosas que no te gusta hacer Hay cosas que uno no le gusta hacer A pesar de que hasta tengan que ver Con tu, con tu negocio Y tú dices Esto me estresa Esto a mm -hmm. mí me da como Empiezo el día ya, ya, del, ya postergando Y postergando Y entonces me, esto, esto yo sí lo quiero delegar Una vez tú tengas Todas esas tareas Tú ya me puedes llegar a mí a Paula y decirle, ok, Pau, esto es lo que yo te quiero delegar, ok? Y de ahí yo te diré, bueno, mira, esto no lo hago o esto. Hay cosas que yo no sé hacer, pero que lo decía hace poquito en un post que puse que todos los días se aprende algo nuevo. Hay cosas que yo no sé hacer, pero voy a, voy a aprender a hacerlas. Hay otras cosas que definitivamente no son mi área y de pronto me voy a gastar más tiempo aprendiendo y no sé qué. A que tú contrates una persona que realmente las hace de una vez. Entonces yo también tengo mis, ¿sabes? yo también tengo mis límites y yo también he hecho mi cuadrito y sé qué cosas puedo, qué no y qué cosas definitivamente es que ni siquiera, no, no, no las quiero hacer. Entonces te digo, mira, eso yo no lo hago. Nos sentamos a ver y ya tú me dices, ok, listo, ya, ya tú vas a tener una idea de qué es lo que tú quieres delegar, qué debes delegar y eso te va a ayudar muchísimo porque ya vas a empezar, no vas a llegar a mí Estoy abrumada, estoy desesperada, pero no sé qué te, te quiero mandar porque ninguna de las dos va, va a saber qué hacer. Entonces es un poquito, claro. es un proceso muy sencillo que te va a ayudar a ti como emprendedora y me va a ayudar a mí como asistente para poderte ayudar mejor. Qué interesante y qué,
0: qué, qué simple. Y cómo, o sea, que... Claro, es, es poder organizar la PEA, como decimos en Venezuela. Ver aquí el panorama de todas las cosas que yo tengo sobre mi mesa y entonces empezar a ver y a dividirla por categoría. Y es una cosa que a veces ni siquiera se nos ocurre y, y qué valioso que lo compartieras porque definitivamente es un paso que te da claridad de cuáles son las expectativas que tú vas a poner sobre I la like. otra persona, uh -huh. y también eh, te da como esa, esa, esa claridad y tranquilidad de, bueno, esto, esta parte no la voy a delegar porque quizás no estoy preparada todavía para delegarla, o es exactamente lo que yo necesito hacer, y ya tengo claro que sí puedo delegar, y entonces también te permite ver incluso cuándo, cuándo estás en, necesitando esta ayuda, porque a lo mejor tú haces el, el ejercicio y dices... Bueno, sabes que hay, hay todavía cierto espacio aquí y no me siento todavía preparado para delegar, pero a lo mejor lo haces y te das cuenta de que la cantidad de actividades que estás sí. haciendo, que te están restando tiempo, es inmensa y que ya, juro, urgentemente necesitas sí. buscarte una Ahora, persona que te ayude.
1: Hay una cosa, la que acabas de mencionar y que dice que no estoy preparado para delegar. Ese es uno de los puntos más álgidos en un emprendedor. Delegar no es fácil. Mm. Te lo digo, yo que ahora tengo un equipo de asistentes virtuales, yo trabajo con ellas. Al principio yo estaba como un emprendedor, que eran los que yo les decía, tú tienes que delegar. Y yo daba toda esta cátedra y yo me puse así. Llegué a un punto en el que dije, o sea, necesito delegar. Tú tanto que enseñas esto y no lo estás haciendo, Paula. O sea, ponte pilas. Y empecé y yo hice mi listica. Tal cual te lo estoy diciendo. Agarré mi listica y empecé a poner los clientes. ¿ok? Y de cada cliente, qué tareas tenía que realizar. Y dije, ok, esto lo puedo delegar, esto yo lo puedo delegar, esto yo lo puedo delegar y empecé a delegar. Y ahora es tanto el tema que yo cuando empiezo con un cliente nuevo, eh, siempre le digo, mira, yo tengo un account manager para ti, soy yo el account manager y tú. Entonces, yo me encargo de, de, de trabajar contigo, pero el account manager me va a ayudar a mí a llevar a cabo muchas de esas tareas que de repente yo no, no tengo que hacerlas, las sé hacer, pero no las tengo que hacer, las puedo delegar, son fáciles y son cosas que van a ayudar y que además va a ser más rápido el trabajo. Entonces, siempre trabajamos como en equipo. Entonces, esa parte de, de, de no saber delegar es normal. Ok, no es que yo esté diciendo aquí no puede ser que tú no sepas delegar. No, no, no. Eso es lo más normal del mundo porque nos da miedo. Nos Exacto. da miedo. Una es y si no lo hace igual a como lo hago yo y si comete errores. La otra es yo no tengo tiempo de estarle enseñando a esta persona. Para eso lo hago yo. Esa es una claro, de las ver, típicas. Pero... No, mira, para ponerme a enseñarte, lo hago yo. Este, entonces tengo clientes que me dicen, no, entonces yo contraté a mi amiga, a la hija de mi amiga, y entonces le salió más cara la cosa porque no son personas expertas en eso. Entonces por eso es importante buscar a alguien que este sea su trabajo. Este es mi trabajo. Mi trabajo es ser asistente virtual y mi trabajo es ayudarte con esas cosas. Entonces de repente yo no me las sé todas. De repente no, yo no me las sé todas. Este, tengo que aprender pero sí, con toda la experiencia que he tenido, con nueve años de experiencia como asistente virtual, con varias industrias, porque yo he trabajado con varias industrias, he aprendido de muchas herramientas, muchas plataformas, muchas formas de hacer las cosas. Si por aquí no me funcionó aquella vez que lo hice con este cliente, vamos a hacerlo por este lado. Entonces, eso es importante que tengas en cuenta que yo sé que uno a veces quiere ayudar a la hija de la amiga, a, a, la, a la hermana de uno, a la no sé quién. Pero cuando se trata del negocio y cuando se trata de ver resultados, es importante buscar una persona que sepa lo que está haciendo y que se dedique a esto. Porque muchas veces la hija de la amiga estudia y entonces en los ratos libres te va a ayudar. No, 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 no. No consigas a alguien que te pueda ayudar en los ratos libres. Justo a, ayer estaba hablando con una clienta que me dijo, mira, ya no estoy trabajando con tal equipo que tenía porque ellas no tenían el tiempo suficiente para mí, o sea, ellas tienen un trabajo full time y entonces en el en el tiempo extra como matando tigritos, entonces me van a ayudar a mí y yo no puedo trabajar así y, y, y dije por dentro no es que tú te tienes que buscar una persona que, que o sea que esté dedicada a ti a tu negocio ojo no quiere decir que va a trabajar contigo full time puede trabajar contigo por horas yo trabajo por paquetes de horas pero este que tú sepas que está allí para trabajar contigo y que sabe lo que está haciendo entonces dentro de todas esas objeciones el, el, hay que tener algo muy claro y es que en la hora de delegar tienes que tener tiempo porque ese cuento yo siempre le echo un cuento a mis clientes cuando les digo esto siempre se el cuento que yo les hecho yo cuando quedé embarazada mi primera hija me acuerdo que mi mamá yo vivía en Venezuela y mi mamá me fue a visitar de acá a Estados Unidos y ya se quedó conmigo como un mes yo recuerdo que claro uno pasa toda la noche dando pecho, cambiando el pañal, no se levanta cada dos horas, bueno, las que somos mamás sabemos que eso es una, una época que es bella y todo, pero es muy difícil, este, y yo recuerdo que a las nueve de la mañana, la bebé se levantaba casi todos los días, y era el sol, ¿sabes que le dicen a uno que tiene que darle el sol al bebé de las nueve? Yo a las no quería hacer nada, yo lo que quería era dormir, yo agarraba a mi muchachita y abría la puerta, mi mamá parecía, le entregaba a la muchachita y me iba a dormir, entonces ese ejemplo se lo pongo a mis clientes y le digo, tú no puedes entregar al muchachito a irte a dormir porque yo no conozco a tu muchachito, ¿sabes? Yo necesito que tú estés allí. Oye, explicándome, diciéndome que, que, que vayamos las dos de la mano o los dos de la mano, este, porque hay que supervisar y hay que tener tiempo para delegar. El delegar no es entregar el muchachito y salir corriendo porque entonces no te va a funcionar y no vas a ver resultados. Hasta que yo no entienda tu negocio, hasta que yo no entienda qué es lo que quieres, hasta que yo no entienda y, y como que me ponga tu camiseta como lo decimos en Colombia, dice que se me salen las dos, como lo decimos en Colombia, este, yo no voy a poder hacerte. Y igual, va a pasar el tiempo, igual tú debes estar allí. No es simplemente me olvido de mi negocio, yo solo me dedico a hacer lo que tengo que hacer y dele delego el resto y me olvido. No existe. Entonces, esa es una de las partes importantes de estar preparado para delegar. Hay que tener el tiempo y hay que saber que uno debe de estar allí porque la persona no es, la, la, la ese no es su bebé, es tu bebé. Entonces, como tu bebé, tú puedes tener una nani, pero tú no le entregas al bebé a la nani, te olvidas y te vas de viaje durante años y después vuelves a decir, ay, mi hijo. No, 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 uno está ahí con el hijo, a pesar de que la nani le ayuda es algo muy parecido. Exactamente, o puedes hacerlo porque
0: después vas a encontrar muchachito como no te gusta. Entonces Exacto, vas, malcriado va, como a no te gusta.
1: Exactamente. Y, y lo entendiste perfecto,
0: Andrés. Me quedó clarísimo. ¿Y ahora, ¿cómo? Porque tú me dices eso, Pau, y yo digo, ajá, ¿y cómo yo preparo a alguien? O sea, ¿cómo yo empiezo a enseñarle a esta persona lo que yo hago? ¿Y cómo uh -huh. yo comunico exactamente qué es lo que a mí me gusta, lo que no me gusta, lo que sí funciona, lo que no funciona? ¿Cómo es ese trabajo? O sea, ¿cuál es el paso a paso que hay que dar para empezar a delegar eso? Mira, el
1: primer, la primera parte es que tú entregues la información muy claramente. Yo tengo un cliente que yo le decía, yo te quiero clonar. O sea, yo quiero clonarte. Entonces, <risa> él, me acuerdo que cuando empezamos, eh, Adam, ah, bueno el esposo de Michelle, Adam, cuando empezamos, él me pasó un documento, pero una cosa espectacular con todas las claves. con yo, les, yo Cuando empecé con ellos, les ayudaba mucho con la parte de, de viajes, ¿sabes? Entonces, le ayudaba a planificar los viajes, los aviones. Y él me puso todo, o sea, dónde le gustaba sentarse, dónde, todo, todo, todo tan especificado que yo después cuando empecé con más clientes que no me pasaba nada, que yo tenía que estar pendiente de las claves. Yo decía, por favor, te quiero clonar, quiero, quiero que todo sea así. Entonces, ¿a, ¿a qué voy con eso? La claridad con la que tú compartas la información es el primer paso. Si tú quieres que una persona te ayude con tus campañas de MailChimp, por ejemplo, bueno, me tienes que pasar la clave de MailChimp. Este, si tú, por ejemplo, quieres que la persona te ayude con uno de tus cursos, eh, no sé, haciéndole servicio al cliente o, o haciendo... Tú tienes que darle la información del curso que tú estás haciendo. Ojalá compartírselo para que esa persona lo haga. Yo hablo con mis asistentes, con las que trabajamos de mi equipo, y decimos... Nosotras ya o sea, sabemos de todo porque nuestros clientes nos comparten los cursos y entonces ahora sabemos de todo. Y me, me dice otro curso más y le digo bueno, mija, aquí, aquí salimos pues expertos en todos los temas porque tenemos varios tipos de coaches y todo eso. Tenemos financieros, tenemos coaches de vida, tenemos coaches de... de, de... Bueno, tengo muchas, muchos clientes y aprendemos de todos. Entonces compartir información, Andreina, mira, una de las cosas importantes es que tú estés dispuesta a compartir la información. Ojo, yo sé que hay cosas que uno no se siente cómodo compartiendo y de repente quieres conocer mejor a la persona. Y ahí voy a otro punto. Es importante conseguir gente que esté bien recomendada. ¿Por qué? Uh -huh. Porque esa, primero, primero bien recomendada. Segundo, que tú tengas un contrato. ¿Ok? Yo con todos mis clientes tengo un contrato. Muchas de las chicas que yo conozco que son asistentes, este, yo doy coaching a asistentes virtuales. Eh, es uno de mis, de, mi, de mis tigritos, digamos, a mí me encanta. Yo soy una profesora frustrada, a mí me encanta enseñar y me encanta dar clases y yo soy feliz. Entonces dije, bueno, yo, yo de todo lo que he aprendido me encantaría que toda esta gente que quiere empezar le pueda enseñar. Y he, dado, he estado dando algunos coaching, algunas cosas. Y cuando me reúno con ella, lo primero que le pregunto es, ¿tienes un contrato? Porque tú no puedes empezar a trabajar. Ay, sí, lo vamos a hacer así. No, primero, y yo se lo explico muy bien al cliente, primero porque eso te cubre a ti. Tú necesitas tener en base una persona que te va a manejar bien tu información, o sea, que tiene que haber una cláusula de confidencialidad, Totalmente. que una persona firmó contigo, que ella está trabajando contigo, y yo como asistente tengo que tener también la, la prueba de que tú quieres que yo trabaje y que no fue que yo te hackeé las cuentas y que yo me metí y que te robe las cuentas, ¿Sí ¿me entiendes? De todo puede pasar en esta vida. Entonces, claro. súper importante eso, que tú estés dispuesta a entregar información. Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Cuando empiezo con un cliente? Ahora que tú me estabas preguntando de cómo empezar. Eh, la primera reunión es, es un discovery call. A ver, ¿qué quieres tú? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar yo? ¿Y cómo podemos llegar? Listo, una vez, eh, eh, tú me dices, sí, Pau, yo quiero este paquete, quiero empezar en tal fecha. Entonces yo te mando mi agreement, que es un agreement... Yo siempre se los digo, no es un agreement que tú tienes que quedarte conmigo un año porque si te vas, porque no, yo no quiero a alguien que, que no quiera estar conmigo. Yo quiero que tú estés Ay, conmigo y que madre. diga yo amo a Pau. O sea, después de que yo empecé con Pau, pa, me cambió la vida porque eso es lo que dicen mis clientes. Y eso es lo que yo quiero. Yo no quiero, no, tú firmaste un contrato y te quedas conmigo hasta no sé qué, porque eso no es. Yo les digo, no se preocupen por eso. Si en tres meses ustedes decían no, eso no fue para mí. Chévere. Bye buenísimo, me encantó conocerte y cualquier cosa que necesites, aquí estoy disponible. Entonces se firma el contrato. Una vez se firma el contrato, empezamos y hacemos una primera llamada que se llama un onboarding call. Es una llamada donde tú, como, como lo dice, nos montamos al tren. Tú y yo y la asistente, que es como tu account manager, empezamos y hablamos. Entonces, ¿qué? Después de que tú ya hablaste conmigo, ya tú tienes claridad de qué es lo que tienes que hacer para delegar. O sea, y tú me dices, ok, Pau, esto es lo que yo quiero. Estos son los cuatro proyectos en los que estoy trabajando y esto es lo que yo necesito, que me ayuden en cada proyecto. Empezamos con tres a cinco tareas porque darle prioridad a las tareas también es importante. Si empezamos con 30 tareas no vas a ver resultado porque las vamos a picar todas. Entonces empezamos con cinco tareas importantes de esos tres o cuatro proyectos. Y nada, es, no, yo casi siempre hago todo por WhatsApp, hay clientes que les encanta trabajar por otras plataformas o todo por email. Yo me adapto, pero por WhatsApp es súper fácil. Simplemente nos hablamos, creamos el grupo. Necesito esto, chicas. Empezamos a trabajar. Míralo, aquí está. ¿Qué te pareció? Hoy también hacemos reuniones bueno, semanales. Fácil, sí. Exacto. Entonces, todo depende de, de cómo le guste trabajar al cliente. Hay unos que son muchísimo más, ¿sabes? Les gusta su email, que toque por escrito y eso es completamente respetable. Entonces, ¿cómo haces tú para que yo entienda tu negocio? Comunicación. ¿Cómo haces tú para que yo entienda tu negocio? Estar dispuesto a compartir la información para yo poder aprender. ¿Y cómo haces tú para que yo aprenda de tu negocio? Estar allí conmigo para irme lo enseñando. Es un proceso de tiempo, pero te aseguro que el momento en que ya llevemos un tiempito, ya tú vas a sentir cómo. Uf, esto yo lo tenía que hacer y ya no lo tengo que hacer, mira como ya esto salió, esto ya está funcionando solito te lo digo porque yo lo he vivido con, con, la, con, con mi team, o sea yo antes estaba y estoy así, ahora digo bueno listo mira hay que hacer esto y yo sé que ya se quedó yo le echo un ojo, está todo listo pero eso me, me quita un peso de encima, entonces yo ya sé cómo se sienten mis clientes igualito <risa>
0: absolutamente y, y de verdad que lo, que lo que me queda mucho de todo ese proceso que acabas de explicar que además de una claridad increíble es también el que tienes que estar claro de qué, de, de qué es lo que quieres, de cuál es tu objetivo, porque si de repente o sea tú, tú llegas y, y le dices a la persona mira, estoy abrumada y ya está, y esto es lo que, o sea, ayúdame, ahí no hay manera de cómo arrancar, o sea, necesitas tener muy claro como emprendedor cuáles son las áreas de tu negocio, cuáles son tus objetivos de negocio para este año, por ejemplo, eh, qué es lo que te está restando tiempo hoy que no te va a llevar a, 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 a lograr esos objetivos, y mm -hmm. que si alguien los hiciera por ti, te ayudaría más a enfocarte en eso que te a quieres enfocar. enfocar. Pero si es no eso. tienes ese panorama, si no tienes esa claridad, es muy difícil que veas resultados, y no solo que veas resultados, porque puedes ver los resultados, pero que valores el resultado porque
1: no sabes qué es lo que el te está ayudando a conseguir. Era. Sí.
0: Exactamente,
1: exactamente. Sabes que yo a los clientes les les propongo, yo manejo una aplicación que se llama Toggle. Eso es una aplicación que es como un contador de horas. En mi Instagram yo siempre pongo todas estas herramientas para que no solamente las asistentes, sino también los clientes la puedan conocer. Y yo le digo a veces a los clientes, úsala, no porque tú vayas a cobrar por hora, pero para ver en qué te estás gastando el tiempo. Sabes que tú te sientas allí y pones la tarea. Empiezas a trabajar, es como un timer, prendes el timer, empiezas a trabajar y cuando termina la paga. Al final de la semana, tú te sientas y dices, ¿yo en qué me gasté toda la semana? O sea, ¿sabes? ¿En, ¿En qué empleé sí. mi tiempo toda la semana? Y cuando te vas a tocar, tú dices, wow, en esto me demoré una hora. Esto es demasiado, ¿será que es mejor que lo delegue? Esa es otra forma también de aprender a delegar. Claro. En esto, uy, esto, esto al final, y al final no lo hice. Porque te, te vas a ver y dices, empecé a hacer esto y ahora vengo y todavía los tengo pendiente qué pasó entonces ahí te vas dando cuenta si estás procrastinando o sea esas herramientas yo se la se la di y un cliente mío me dice es, yo él no cobra por hora pero me dice yo la uso simplemente para yo mismo saber en qué estoy empleando mi tiempo y dónde estoy, digamos que, dónde lo estoy empleando, dónde lo debe ser. O sea, ¿dónde, dónde, dónde, qué tengo que hacer para no seguirlo empleando. Allí? Me está fugando es el tiempo, forma. dónde están mis fugas exacto. de tiempo. dónde está me la fuga? fuga, exacto. Entonces eso, por ejemplo, es algo que también les digo yo a los clientes. Otra cosa que me parece importante tocar aquí, Andreina, de lo que estamos hablando es, otro ejemplo, me gusta mucho poner ejemplos, ¿sabes? Hay gente que sí, es religiosa, sí. yo no sé, yo, yo creo en Dios. Entonces yo, este, yo, yo rezo todas las noches con mis niñas, no sé qué. Hay gente que cree en Dios, pero solamente con ese problema, ¿sabes? Esa, esa persona típica que eh, no se da cuenta de que existe Dios, no va a la iglesia, no nada, y cuando tiene un problema y sí reza todas las oraciones que se aprendió en el colegio, el Padre Nuestro, no sé qué, bueno, no sé de qué religión eres o la gente que nos escucha, pero bueno, empiezan a rezar como locos, ¿cierto? lo mismo pasa a veces con los clientes y me ha pasado con varios llegan a mí porque se le bajaron las ventas porque hace mucho que no hacen no sé qué porque entonces ya llegan desesperados y quieren ver respuesta al otro día y eso no existe eso mm -hmm. no existe o sea porque este trabajo es un trabajo y yo no soy la estratega de mercadeo ni soy la que... pero te puedo ayudar a llevar a cabo muchas de esas cosas que tú misma te has dado cuenta que necesitas ok yo te puedo como que a, a ver de cierta forma aterrizar Tú tienes tus ideas y yo te ayudo a aterrizarlas, a ponerlas aquí en el piso y hacer la realidad. Pero eso no quiere decir que en un mes ya tus ventas se triplicaron. Entonces es súper importante entender que uno no puede empezar, así sea con una estratega de mercadeo, ¿ok? Así sea que tú lo contrataste justo para que te ayude a triplicar las ventas. Se trata de trabajar y eso es lento. Okay. Si tú no tienes una estrategia de mercadeo en marcha, es, hay que empezar por hacerla. Tú no tienes, por ejemplo, un mail marketing, tú no tienes un, 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 un lead marketing, tú no tienes un montón de cosas. Hay que empezar por hacerlo y todo eso toma tiempo. Entonces muchas veces, me ha, no, no muchas veces, algunas veces me ha pasado que me llegan a mis clientes desesperados por empezar a vender más y más y más y en un mes quieren ver resultados. Y eso no se va a dar, ni conmigo, ni con el mago Merlín. O sea, eso no se va a dar porque claro. eso tiene trabajo. Entonces es importante no llegar hasta ese punto. O sea, si tú dices, a saber que hay algo que está fallando, es, es sentarte, lo que dices tú, mira tus metas. No las estoy consiguiendo, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y es tú hacer un... un, un una evaluación de qué es lo que está pasando con tu negocio para agarrarlo a tiempo y no cuando ya tú estás ahogándote, que además entonces la asistente o la persona que te está ayudando se convierte en un gasto porque es como mm. que estoy agarrando a mis ahorros para poderte pagar a ti, para poder que te ayudes a vender. Yo veo eso y digo, Ay, yo, ¿en qué me estoy metiendo? Entonces, porque claro, o sea, te das cuenta que, que es como que te necesita y no, no, la idea es... Antes de que estés bien enferma, si sientes un dolor, ve al médico para que te ayuden y no cuando ya no hay nada que hacer. ¿Sí me entiendes? Lo claro. mismo. Reza claro. todos los días. O que cuando tengas un problema, no sé de qué. Ey, ¿te acuerdas de mí? Soy yo, Andreina. ¿Te acuerdas que yo por ahí te rezaba cuando era chiquita? Cóchale, no. O sea, hagámoslo desde chao. Es un poco eso. Es un poco como estar consciente de que el, el emprendimiento hay que trabajarle todos los días hay que hacerle todos los días y hay que evaluar que nos funciona y que no totalmente Pau ¿y qué
0: cosas suelen delegar o, sea, ¿o pueden delegarte las personas? o sea que si tuviéramos que hacer como una lista como para Ajá. que la gente pueda tener más idea de qué cosas puede delegar
1: mira este a ver te voy a decir lo que me pueden delegar a mí, pero también te puedo decir que hay asistentes virtuales para todo tipo de... El mundo de la asistencia virtual es muy grande. Mucha gente no lo conoce. Entonces, el asistente virtual y, y, y piensan en una, una cosa, y un robot que contesta. aplicación. Eh, ¿Sabes? Un, 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 ¿Cómo se llama este? El Google Voice. Eh, perdón, el Google Home o, o el Alexa o no sé qué. <risa> Mucha gente me da más. También quiero hacer un post de eso. Chistoso, porque es verdad. piensas en el asistente virtual y piensas en Alexa. Entonces, no, somos humanos, somos humanos este, ¿qué un asistente virtual es simplemente una persona que te puede ayudar a hacer muchas cosas de tu negocio pero está en su casa está, tiene su propia oficina en casa ¿ok? entonces por ejemplo un asistente virtual puede, puede ayudarte solo con la parte administrativa esto yo lo puedo hacer que esa es como la más básica ¿ok? el asistente virtual que es la parte administrativa que te ayuda con contestar correos con tu calendario de pronto con a, actualizarte bases de datos con eh, algo que tenga que ver con tu facturación de repente no hacer la cobranza pero cuando entre algo entonces actualizarte esa base de datos de, de pagos, eh, te puede ayudar con hacer llamadas, te puede ayudar con cosas personales, ¿ok? Eh, con citas, con cosas que tienen que ver con, no sé, el campamento de verano de tu hijo, con ese tipo de cosas, porque es como una, puede ser asistente como eh, ejecutiva también, pero también un poco personal en algunas cosas. Yo hay clientes a los que les ayudo con cosas personales, eso ni me quita, ni me, sabes, M más bien me encanta porque sé que eso son cosas que les quita tiempo y que les quita espacio en la cabeza, o sea, eso es como que sabes, como cuando te bajas al celular y tú ves el espacio que te estás gastando y dices, ah, aquí es donde me estoy gastando en este montón de videos, voy a ir a ver qué borrar, lo mismo pasa, o sea tú tienes en tu cabeza un espacio entonces, ¿sabes? vamos a pasárselo a Pau para que se me quite este espacio aquí y poderlo ampliar entonces, toda la parte administrativa que tiene que ver con esos trabajos imagínate una secretaria que está en tu oficina contigo y que te ayuda con todo lo que tiene que ver con, este, con las cosas del negocio y con cosas también personales. También están que con todas esas cosas, o sea, son sencillas, son básicas y te podría ayudar lo que te digo, solo puedes hacer tú sin ningún problema, solo que te quita tiempo, entonces es mejor que lo delegues. Hay cosas que tienen que ver con mercadeo digital, hay cosas con las que te puedo ayudar, otras, por ejemplo, yo, ads, Facebook ads, esas, yo no me le meto a eso, eso me parece complicado, me parece que tienes que tener muchísima, muchísimo conocimiento y. Y eso hay que ver resultados. Entonces, eso como que nunca me he querido meter a, a trabajarle a eso. Pero, por ejemplo, mail marketing. Eh, hace poco eh, tengo una persona nueva en el equipo que es una copywriter. Entonces, me ayuda con la parte de, sabes, yo, sé, yo hago cosas de, yo escribo, pero, pero obviamente es una cosa que quería delegar y conseguí una muchacha bien chévere que me está ayudando yo le paso los temas de los clientes y ella me ayuda a redactar para su mail marketing. Hacemos newsletters, mail marketing. Este, le ayudo, por ejemplo, los clientes con cursos online. yo Como, como mi nicho son coaches, speakers, este, mentores, toda esta gente que está como en este mundo. Eh, casi todos tienen cursos online o, o coaching one-on-one. One. Entonces, en esa parte yo les ayudo, por ejemplo, con el servicio al cliente. Ese es uno de mis servicios, digamos, que más grandes. Eh, yo, yo siempre he estado como soy muy fuerte en la parte de servicio al cliente eh, entonces contestar emails ayudarle a la gente sabes no puedo entrar no sé si tú has hecho eh, cursos creo que sí si has hecho sí, cursos sí. y sabes que una de las cosas no puedo entrar no me llegó el link no veo el sí, correo totalmente. no sé qué y eso a ti como la persona que está dando el curso oye, sentarte a contestar 50 correos de no me llegó el link, no, no sé qué, eso te quita demasiado tiempo y además te quita paz mental, porque tú estás, ¡ay, Dios mío, que no le llegó el link! Si tú delegas eso y hay una persona que tú sabes que está a cargo de eso, tú te puedes dedicar a seguir mejorando tu curso o a sentarte a darlo con, más, con mayor energía y no con la cabeza llena de que no le llegó el link, que no le llegó el
0: link, ¿sí me entiendes? Totalmente, y además pasa también que, por ejemplo, tú estás ya en la sala, hablándole a las Ay, que sí están y... conectadas y hay una persona que está mandando un email porque no se puede conectar, no puede entrar a la sala y ya simplemente tú no puedes ayudar ahí. No puedes y esa nada. persona dejó de entrar y esa persona de vivió una experiencia muy mala.
1: Negativa, porque no exacto, porque no, nadie le contestó, sí, pero es que yo estaba en la mitad del curso, como que la comida. Exacto, es importante <risa> tener a una persona ahí. Es que muy no importante, pueda... sí. También le ayudo a mis clientes, por ejemplo, a subir los cursos en las plataformas con todo este trabajo he conocido muchas plataformas hay gente que me decía que yo me iba a volver la multiplataforma porque de verdad que me, me hablan tal ah sí, sí este lo he manejado en algún momento y tal no mira eso no me gustaba por tal colete, se quedan así porque realmente he manejado mucho entonces les ayuda a manejar la parte de la plataforma no mira que por ejemplo a subir los episodios o a subir los, los cursos los módulos a mandar los emails por MailChimp o por, la, o por la plataforma que tengan entonces esa parte como de cursos esa, esa parte de servicio al cliente y de ayudar al cliente con, con esto, con poner el curso como que al día generar los links de Zoom este, enviarlos generar después el email que se envía ya con, el, con, no sé, con, con lo que pasó en la clase, con el, la grabación, tenía una cliente que había que mandar la grabación y eso es un dolor de cabeza porque entonces es, hay que agarrarla, hay que subirla, este, hay que asegurarse que estén los links, hay que ver que el password se funciona o sea, eso para un cliente después de haber dado tres horas de curso ponerse a hacer eso oye de verdad sabes entonces ese tipo de cosas todo eso que tiene que ver con cursos en el one and one por ejemplo con ayudarte como te comentaba al principio eh, a, a organizar tu calendario que las citas queden listas a mandarle la información previa al cliente, al cliente si la necesita mira llena este formato o ayudarte a automatizarlo hace poco estaba hablando con una clienta que me decía yo quisiera sabes que existe Calendly o Acuity que son dos que son como para que tú puedas programar una cita con alguien y está limpiado a su calendario y me decía, yo siempre tengo que mandar manual una encuesta. ¿Cómo hacemos? Le dije, tranquila, esa encuesta la podemos incluir y en el momento en que la persona paute la cita debe responder la encuesta. ¡Wow! Eso mm. le quitó a ella como que ¡Oh, no puede ser! ¿En serio? Sí, sí. Y se la puse. Entonces ya ella no tiene que estar... ¡Ay, me llegó una persona! Tengo que mandar el email con la encuesta. Ahora, ¿será que sí respondió la encuesta? Voy a ir al Google Form para bajar la información. No, no, no. La persona entra con ese link que ya le generé y la persona llena, le llega la encuesta y ya tiene todo. Es más, hasta el, hasta el link de Zoom se lo generó automáticamente que ella tampoco lo sabía hacer. dice pero ¿eso cómo funciona? Entonces, son cositas que, 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 que le ayudan a automatizar al cliente y que le ayudan a mejorar su proceso tanto para el cliente de ella como para ella o para él. Entonces, eso, eso ayuda mucho. Entonces, en esa parte que tiene que ver todo como con cursos, con marketing online, este, a nivel de social media yo no soy diseñadora, o sea, yo mis, mi cuenta la manejo como, como bien puedo, ahí trato de hacer unos diseños que me gustan a mí, hay mucha gente que me dice, ay, pero me encanta y qué bueno, pero yo no soy diseñadora tengo por ahí ayuda de mis de mis amigas que me, que me soplan no, eso está bien, de, de Sofi, de Yubi que sí, ella siempre, ay, mira, ayúdame con eso ustedes me dicen que, ¿sabes? si está bien o no a veces con el copy se lo mando a, a ellas también, a la misma Michelle ayúdame con este copy, me lo destrozan y después vuelvo a empezar, etcétera, etcétera pero eso lo hago yo, entonces yo eso no lo ofrezco a un cliente como tal, pero si un cliente necesita, por ejemplo, mira, yo ya tengo mi copy um, o necesito a alguien que me haga como unas, un, no sé, unos templates para poder hacer mis, mis diseños. Bueno, eso sí, se lo, no se lo hago yo, pero alguien dentro del equipo. Y el copy, bueno, también puede ser con la copywriter y después, o sea, es como que ir armando el equipo, se le puede ayudar solamente con la parte de postearlo. Hay una clienta mía que necesita que simplemente nosotros... Con, con la persona que trabajo, de mi team, nos encarguemos de postearle las cosas porque eso se lo quiere quitar de encima. Entonces ella hace el copy, ella manda la imagen, no sé qué, y solo se lo posteamos, se lo ponemos en un calendario y ella ya va sabiendo que eso va saliendo no se tiene que dar mala vida. Entonces, a nivel de social media, también tengo alguien en mi equipo que les puede ayudar, por ejemplo, con, con la parte de community management, de contestar, de, ¿sabes? Si llegan DMs, etcétera, etcétera. Esa es otra parte que también puedo ayudarle a un cliente eh, hay muchas cosas. Eh, Andreina, claro, por ejemplo, es que les ayudo con con su con su QuickBooks a ah, los gastos, se los categorizo. Yo no soy bookkeeper. Hice un, un cursito pequeño de bookkeeping con QuickBooks y ahí yo lo que le ayudo es a categorizar para que después le salga mucho más barato ir a donde el contador y pasarle todo porque eso lo tiene que hacer el contador mejor dicho, el, el platal, entonces le ayudo con eso. Este, hay clientes que les ayudo, por ejemplo, quiero hacer lives, quiero aparecer en podcast, entonces empiezo a hacerle búsquedas, este, trato de, de encontrarle match para que ellos puedan hacer lives, se puedan dar a, dar a conocer. Eh, tú tienes una, un, algo que hacer, en, no sé, tienes que hacer un podcast, tienes que eh, averiguar sobre algo, te ayudo a hacer toda la parte de investigación online, sobre esas cosas. A ver, yo muchos clientes me dicen, tú tienes así como un menú, y yo le digo, mira, yo tengo algo muy generalizado, ¿ok? Porque muchas veces es como a la carta. Si ¿sí? tú necesitas algo, tú me dices, Pau, mira, tengo esto. Tú me puedes ayudar con esto. Y yo te voy a ser muy sincera y te diré, no, Andreina, yo compro esta vaina. No, pero si lo siento de pronto lo voy a intentar, te digo bueno mira, sí, déjame, yo lo intento, porque yo te puedo decir, esto ya lo intenté y de verdad que esto no se me da, pero te, tengo alguien que te lo puede hacer, también tengo eso, tengo mucha gente porque estoy en este mundo, que te puedo decir, mira, esta persona te puede hacer esto, esta persona te puede hacer esta edición de los videos, hay, hay gente a la que yo le he mandado editora de videos y me aman, gracias Paula, amamos, no sé qué le mando su edición, editora de videos, porque yo para editar videos, o sea, me muero el hambre entonces le mando a alguien que lo haga hacer, ¿sabes? diseños así, unas ilustraciones y no sé qué, nada, entonces también le mando a alguien y así siempre estoy como tratando de ayudarle al cliente para que tenga más pero hay cosas que si tú me dices Pao a mí me encantaría saber si tú me puedes ayudar con esto hay cosas que hasta yo nunca he hecho pero te digo mira sí eso, eso, eso parece fácil déjame lo intentamos tan, tan, y listo ya está hecho o no mira definitivamente esto por aquí no fue mejor es contactar a un programador todo depende de lo que tú necesites lo que sí te puedo asegurar es que yo voy a tratar de ayudarte, si no lo hago yo, de conseguirte alguien, pero de ayudarte en lo que tú necesites para irte quitando todo este peso de de los hombros. Es general lo que te acabo de comentar, pero ya tú queriendo obtener el servicio, sería ya como que sentarnos a ver caso por caso qué es lo que tú realmente necesitas para tu negocio, porque todos son diferentes.
0: Claro, qué importante que pueda hacerse eso personalizado y realmente poder ver qué es lo que está necesitando la persona. Y por lo que estás diciendo, además no es, no es solo, bueno, eh, te delego esta lista de cosas, sino que es el poder ayudarlos a ver incluso cuáles son sus objetivos, a ver cuál es, qué es lo que sí pueden delegar, qué es lo que no, qué, qué es lo que, eh, en qué enfocarse, en qué no, o sea, cómo automatizar un proceso, o sea, se va mucho más allá sí. el beneficio de tener este, este servicio, de tener esta compañía, porque además no estás solo tú emprendiendo contra el mundo, sino que estás acompañado con sí. un equipo que te está diciendo Mira, esto
1: eh, te está como quitando. Eso es quitarte el peso. ¡Qué sabroso! Tú un eso es eso. Mira, en mi, en, mi, en mi Instagram, en mi profile, lo dice. Dice, I'm your accountability partner. Eh, no, no hemos podido conseguir una palabra para que se diga eso en español, pero es simplemente como un es como una persona que está ahí para ti, es como un apoyo que está allí para ti y que si tú necesitas algo tú tienes al menos con quien rebotar ideas. La, la vida de nosotros los emprendedores digitales es súper solitaria, digámoslo así. Yo todo el día hablo con gente, pero yo me pongo ahí yo digo yo estoy en mis cuatro paredes y es muy solitaria, entonces. Tú puedes rebotar ideas con una persona que además está metida en tu mundo, que no necesariamente es tu competencia o hace lo mismo que tú, pero que sabe lo que tú estás haciendo. Y más una persona, en mi caso, pues Modestia aparte, pero que tiene conocimiento de bastante, porque trabajo con muchos tipos de clientes que tienen muchos tipos de plataformas, muchos tipos de cursos, muchos tipos de no sé qué. sé a veces, que funciona y que no? O de repente te puedo decir, mira, ¿por qué no? Muchas veces me reúno solamente una reunión como estratégica con mis clientes de, ¿qué es lo que necesitas? No, mira, es que yo necesito hacer esto. Ok, entonces yo le empiezo a dar ideas. ¿Por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no hacemos un cuadro aquí? ¿Por qué no subimos esto? ¿Por qué no te abro una cuenta de tal? ¿Y por qué no? Entonces, así empezamos como a rebotar ideas. Y entonces, parte del servicio que yo ofrezco que no necesariamente es un servicio que ofrece cualquier asistente virtual, sino que es un servicio que yo ofrezco, es ese, el de sentarme contigo y empezar a ver cómo mejorar tus procesos, cómo hacer para que el curso quede así, o sea esas cosas yo te puedo ayudar porque tengo conocimiento con varios clientes con los que he trabajado, entonces eso puede ser digamos que un plus que tengo yo por, bueno, por todo el tiempo que llevo trabajando o sea que yo ya llevo nueve años trabajando entonces, la bueno, diversidad me, de
0: clientes hay, hay, una, hay,
1: hay una amiga que me dice tú tienes que escribir un libro, algún día tienes que escribir un libro, y yo, ay Dios mío pero es que ese libro va a ser interminable todas las historias que <risa> tengo que son chistosas, que a veces son tengo de todo, pero sí he tenido muchas experiencias y eso me da a mí ese know-how como que de, de poderte ayudar que un poco más allá de lo que una, digamos que un asistente eh, virtual administrativa solamente te va a ayudar o solamente la estrategia la estrategia de mercadeo te va a dar estrategias de mercadeo, pero de repente no se va a meter en que mire, por qué no haces esto con tal factura ¿Y por qué no haces esto con tal cosa y por qué mejor ah, no creas si sí. un... ¿Sí me entiendes, entonces yo como que tengo un una bien, visión bien. mucho más amplia que, que puede ayudar y además tengo a mi equipo, entonces dentro de mi equipo, como te decía, tengo a la copywriter, tengo una persona que me ayuda con, con toda esta parte de, de, de community management, entonces eso también hace que el servicio que Top BI Services presta sea como mucho más integral.
0: Claro, claro. Pau, y me dio mucha curiosidad y ya con esto va, voy a, vamos a ir cerrando porque nos has dado, imagínate, o sea, ya yo más clara que el agua, para, para contratar a, a para contratarte. Sí. <risa> este, que ahorita que dijiste que tú preparas a asistentes virtuales y que además tienes nueve años haciéndolo, que has crecido dedicándote a esto, que ahora tienes tu equipo. Yo estaba pensando y digo, wow, a lo mejor hay una persona que está escuchando varias que quieren ser asistentes virtuales, que quieren... Eh, vivir de esto, y que les encantaría como seguir tus pasos, ¿no? y poder llegar claro. a, ese, a ese punto en el que tú estás ahora, ¿Qué les, ¿qué les recomendarías? y de hecho se me ocurre, podemos hacer otro episodio más adelante en el que nos cuentes ya específicamente claro sí. sobre eso o sea, si quieres ser asistente virtual, ¿qué es lo que tienes que hacer? Claro pero que en este sí. momento ¿qué les aconsejarías? o sea, ¿por dónde empezar? ¿qué les aconsejarías? que ¿cómo, cómo eh, empiezan a, a conseguir clientes? ¿cómo, cómo
1: es ese proceso? Claro. Mira, eh, yo iba a hacer una masterclass el año pasado sobre eso, solo que bueno, eh, empecé un proyecto súper interesante que me ha quitado eh, un poco, no me ha quitado, que, que he tenido que dedicarle un poco de tiempo porque es un proyecto que me apasiona muchísimo, entonces pues no, no me pude dedicar, digamos que un, tanto como quería a todo esto del masterclass, de todo esto, y por eso dije, prefiero dar un one on one porque ¿qué pasa con las asistentes? Uno siempre hace su curso y esa es una de, los, de las cosas que les iba a decir. Es, es tratar de... Si hablan inglés, hay millones de cursos. Si hablan español, hay menos, ¿ok? Pero igual, si me quieren escribir por el Instagram, preguntarme qué cursos hay por allí, yo les puedo dar con muchísimo gusto. Este Es hacer un curso, o sea, es aprender sobre... Métanse en Google, este, busquen, porque sobre asistencia virtual hay millones de cosas, hay grupos, hay asociaciones. De asistentes virtuales en Estados Unidos En Europa esto es súper big Súper, o sea, hay asociaciones Y hay, yo, yo estoy metida en grupos de, de, de Facebook De esto y siempre nos estamos como retroalimentando Entonces lo primero es Instruyete, o sea, es saber De qué se trata, si es algo que tú quieres hacer Porque muchas veces no es algo, o sea, uno es Ay, sí, trabajar desde la casa, qué sabroso Eso es lo que yo quiero y no, de repente eso no sí. es lo que tú quieres Entonces, date cuenta Vamos a decir que Vamos a decir que eso es lo segundo pero lo primero es darte cuenta en qué eres buena. Por ejemplo, yo toda la vida desde chiquita he sido organizada. Yo llegaba a los cinco años después de salir de kinder. Mi mamá me llevaba y después me buscaba y yo llegaba a la casa y sin almorzar porque yo estaba como hasta el mediodía, sin almorzar me sentaba a hacer mis tareas de una vez, sentadita no mis tareas, nada, me tenía que decir mis tareas yo siempre he sido como muy organizada siempre que hacíamos una fiesta la que manejaba la plata era yo entonces yo recogía la cuota y yo era la que organizaba, esto va para esto, esto va para esto, esto va para eso, entonces siempre cuando íbamos a almorzar con las amigas la que pagaba la cuenta porque yo dividía la cuenta en partes iguales, específicas, era yo yo siempre he sido como que muy ¿sabes? muy organizada, me gusta la organización yo no soy de caos, yo no soy, yo soy fuerte en eso. Luego estudié mercadeo, eh, yo soy licenciada en mercadeo y tengo una, una especialización en dirección comercial eh, y, y bueno, y marketing. Y esta parte de dirección comercial tiene mucho que ver también con el servicio al cliente. Entonces, Toda la vida también he sido, me encanta el servicio al cliente, yo trabajaba, en el, el primer trabajo que tuve fue en una tienda y yo quería trabajar y quería ganar plata y me fui a trabajar en una tienda y era la vendedora estrella, porque llegaba la gente y me ponía a echarles cuentas y salían con más cosas de las que querían desde el principio, entonces eso pues, no, imagínate, entonces eso también Tienes que darte cuenta qué te gusta, qué te gusta hacer, o sea, qué te apasiona hacer. Yo soy muy organizada y a mí me gusta, o hay gente que dice, no, yo soy ser organizada, o sea, yo, yo no puedo ayudar a organizarse a otro, más bien lo desorganizo más. Este, o, por ejemplo, yo soy de las que maneja todo por, por, por procesos, por no sé qué. Entonces te das cuenta de qué es lo que te gusta. Si tú sabes diseñar, eres una, o no una diseñadora, pero sabes diseñar, tienes súper gusto para eso, o sabes editar videos, o sabes, entonces tú primero te das cuenta, ¿cuál es tu fuerte? ¿Cuál es tu fuerte? Y si ese fuerte te gusta, porque puede ser que tú sepas diseñar videos, pero te da una pereza horrible, dice, eh, diseñar videos, no, editarlos. Dices, no, eso es demasiado trabajo, yo no quiero hacer eso, los clientes son muy canzones, eso no lo quiero hacer, entonces no lo hagas. Entonces es, ¿qué sabes hacer? Pero además, ¿qué te gusta hacer? Porque esto es lo que vas a estar haciendo todo el día. ¿Ok? Entonces, ¿qué sabes hacer y qué te gusta hacer? Una vez tú ya definas esas dos cosas, entonces ahí sí empieza a aprender sobre qué es el mundo de la asistencia virtual, cómo se hace, ¿Cómo consigues clientes? Mira, hay muchas plataformas para clientes, pero que te, primero que eso es una selva. Yo nunca pude conseguir trabajo en esas plataformas este, porque, no sé, esas plataformas que son, no me acuerdo, como que tú no o sé volcana, qué. Bueno, no, freelancer, esto,
0: así. Eso
1: es una selva porque además tú te enfrentas con gente de Filipinas que cobran, no sé, 50 centavos la hora. Una cosa así que, que claro. tú dices o sea, no, yo tampoco puedo regalar mi trabajo así. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo se empieza? Ten una cuenta en redes sociales, ármate una página web. No tiene que ser web. Ahí en mi Instagram, eh, que si, eh, ahorita les digo cuál es. Ahí yo he puesto muchos tips. Tú puedes hacer una mi page, que solamente es una página donde tú te presentas, le dan clic y se van a tu Instagram, en tu Instagram, ve compartiendo cosas de tu vida, de qué haces, de por qué, que la gente entienda. No es tanto decir soy asistente virtual y compra, mi compra, mi compra, mi compra. Es que la gente entienda quién eres, cómo eres y por qué tú deberías de ser esa persona en la que pueden confiar. Ah, por ejemplo, en el mío, yo en muy, muy pocos, yo pongo, yo soy asistente virtual y mira, aquí estoy para que mi servicio contáctame. Eso lo hacía al principio, si te vas a ver. Ahora yo lo que hago es supongo tips, yo pongo cosas de mi vida, pongo cosas de cómo ser un asistente virtual, pongo para que la gente entienda quién soy y diga, bueno, si claro. ella sabe todas estas cosas es porque las sabe hacer y me las va a hacer a mí y me va a ayudar. Entonces eso es un poco eso en las redes sociales, una página que tú tengas para que la gente sepa quién eres y una de las cosas que siempre dicen es, empieza a tocar puertas con tu misma gente, con tus mismos amigos. Tú tienes aquella persona que, importante, al principio, pues es para que vayas agarrando experiencia. Pero es súper importante que tú definas qué tipo de cliente quieres, con quién quieres trabajar. Yo empecé con real estate, con bienes raíces. Me pareció buenísimo, trabajé unos años, sé mucho de eso, pero me cansé. Luego seguí trabajando con unas clientes de seguros. Eso es un mundo súper estresante, eso es un mundo súper, sabes hasta que llegué y conseguí este mundo, este mundo de los coaches, de los speakers, de los mentores y este mundo lo amo. Y llevo ya casi cuatro años trabajando solo en esto, dedicada a este tipo. Y me encanta porque aprendo, porque además no solo yo estoy dando, sino que estoy recibiendo. Eh, Sabes, muchas cosas buenas han pasado en mi vida desde que entré en este mundo, solo por el cambio de mentalidad, la abundancia. Todas estas cosas que he ido aprendiendo con mis clientes me han ayudado muchísimo. Entonces también define con quién quieres trabajar. Ok, porque Ahorita a mí me llega un cliente de real estate y digo, mm, ok, ¿qué hago? Porque ya yo con él, sabes, yo esto ya lo viví. Entonces es importante saber con quién quieres trabajar. Así al principio, bueno, a veces toca trabajar con el que llegue para ir agarrando experiencia también. Claro. Entonces puedes ir tocando puertas de tus amigos. Tú tienes un real estate ranger de amigo. Mira, tú no necesitas alguien que te ayude porque yo te veo a ti todo el tiempo estresado. Este, yo te puedo ayudar con esto y con esto y con esto. O tienes la amiga que no sé, que, que hace fiestas. Mira, tú necesitas un asistente. Yo no estoy en la misma ciudad que tú, pero yo te puedo ayudar con las facturas, yo te puedo ayudar llamando a los clientes, yo te puedo ayudar y tú mismo ir proponiendo lo que quieres hacer. Esto es un mundo grande. Yo mando a la gente que haga sus cursos y después venga a mí. ¿Por qué? Porque la persona hace su curso y ya tiene su base. Pero llega a mí con estas preguntas de, mira, ya empecé esto, pero no me ha ido bien aquí, no sé qué hacer Imagínate. aquí, no sé qué hacer allá. Entonces ya es como un, un, un por caso. Cada caso yo lo tomo diferente. Y por ejemplo, hace poco hablaba con una muchacha y yo le dije, ¿cómo llegaste a mí? Y me dice, yo hice un curso y allí... La gente te conocía y nos dijeron si quieren ir a ver cuentas de asistentes virtuales, vayan a Top VA Services y ella llega a mí y dice, sabes que yo todavía tengo muchas dudas y a pesar de que esta gente del curso me sigue ayudando mucho, hasta les conseguían trabajo y todo, este, yo tengo muchas dudas y nos reunimos y mira, de allí me dice, esto es lo que yo necesitaba. O sea, yo necesitaba esto de poder aclarar, pero que tú me hablaras a mí, ¿sabes? Porque en un curso... Le hablas a todo el mundo, pero yo hablándote a ti, yo te puedo explicar, bueno, mira, Andrea, ¿por qué no haces tal cosa? Mira por acá, en mi experiencia tal y tal y tal cosa, y eso ya te va a guiar en tu caso específico. Pero sí tienes que tener las bases, porque si llegas a mí sin siquiera saber qué hace un asistente virtual, es como claro, que, mira, claro. esto claro. no te va a dar. Entonces es, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te apasiona hacer y qué sabes hacer? O sino claro. que lo aprendas antes de empezarlo a hacer. Este, qué tipo de cliente quisieras atender, a dónde te quieres meter, ¿ok? Empezar con una cuenta y empezar con algo donde te puedan encontrar y empezar a tocar puertas y meterte en el mundo de la asistencia virtual. Google tiene miles de cosas, hay videos, TikTok, hay, o sea, millones, millones de cosas que si tú estás interesado te puedes meter y empezar a aprender para saber si te quieres dedicar a esto el contrato Bueno, todas esas cosas ya son como muy específicas, pero, pero es más o menos como a grosso modo, porque si no, yo hablo mucho, entonces aquí nos queda, quedaríamos otra hora más. <risa> <risa> entonces, este es como a grosso modo lo que se debería de hacer eh, para poder empezar en este mundo. Maravilloso,
0: Pau. Gracias por toda esta información. De verdad que me voy con un nivel mucho mayor de claridad, mucho más Confiada además en, en delegar porque hay un proceso que se puede seguir para poder entender qué es lo que puedes delegar a partir de ahora, entender eh, cuál es el paso que, que, que hay que seguir, o sea, cómo ¿Cómo puedo trabajar con otra persona? ¿Cómo puedo compartirle esos procesos? ¿Qué tengo que tener claro yo primero antes de ir con cualquier asistente virtual y, y plantear qué, qué, qué criterios debo tener para encontrar ese asistente virtual que también nos los comentaste? Así que gracias por tanta información valiosa. Yo mm -hmm. creo que aquí los que escucharon y si necesitan un asistente virtual seguramente van a estar diciendo, wow, yo quiero trabajar con Paula, ¿cómo hacen para trabajar contigo? O sea, ¿cuál es ese, ese paso que tienen que
1: dar si salen de aquí diciendo, ya va, Paula es la que yo necesito? Mira, eh, bueno, mira, yo mantengo eh, en Instagram poniendo mucha información, entonces me pueden seguir en Top VA Services este, en Instagram. Allí en el link tree está... El, el, la, mi, mi calendario ok, ahí está mi, mi Calendly para que la persona pueda programar una reunión conmigo, siempre hacemos un discovery call de unos 30 minutos para que la persona me cuente qué es lo que necesita y un poco todo este proceso que ya hablamos y una vez ya definamos eso, pues nada, yo le hablo bien sobre cómo funciona todo, los paquetes todo esto, y una vez eso pase pues ya el proceso que te comenté, el contrato el, 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 el onboarding call y empezamos, eh, también está mi página web www .topbaservices.com o por mi correo también eh, tobiaservices@gmail.com. Por allí me pueden contactar, cualquier pregunta que tengan, este también pues tengo LinkedIn y todo pero pues como que mi, mi, mi red más fuerte en este momento es Instagram que es la que estoy todo el tiempo pues actualizando con, con cositas por allí eh, quien solamente quiera seguirlo para conocer tips y conocer cosas pongo tips eh, tengo una sección que se llama Top Tips by Pow que es una sección que habla de tips de Gmail tips de, 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 de aplicaciones nuevas que he conseguido cómo hacer para generar esto cómo hacer esta regla no sé qué entonces es chévere también porque es, es útil tengo otra donde cuento cuáles son mis herramientas más las que, las que yo más uso eh, y les hago videos tutoriales hay algunos hasta de 7, 8 minutos donde les explico desde cómo abrir la cuenta hasta cómo crear todo entonces allí hay mucha información que de seguro, si eres asistente virtual y quieres aprender más, bienvenida. Si quieres un asistente virtual y quieres aprender más, bienvenida. Y si solo quieres aprender cositas, truquitos y cositas, también bienvenidos. Todos son allí y lo que necesiten, pues nada, un DM y, y allí estoy para ustedes. Pues. Maravilloso, Pau. Igual
0: todos esos que nos acabas de, de decir van a estar anotados, en las, en, van a estar en las notas del episodio todos tus datos, tu página web, tu correo y tu ID de Instagram, todo lo van a tener, así que pueden ir ya de una vez a las notas del episodio y darle follow a Pau, contactarlo, mm -hmm. mandarle DM, correo, todo, eh, para que puedan eh, comenzar a delegar y a quitarse ese peso de los hombros
1: y además con una energía maravillosa, que, que <ríe> Ay, me imagino ese trabajo en equipo debe ser espectacular. Claro, claro. Eso, mira, yo lo decía eh, que en el disco Bicol es algo que no se da cuenta mucho y es que esa es una de las cosas. Tú tienes que tener empate, eh, una, como una, una, una energía, algo que, algo que tú te sientas una identificada, una conexión, porque me vas a ver la cara o al menos me vas a escuchar la voz todos los días de tu vida. Entonces, si, si te parezco demasiado, demasiado y no te gusta, creo que no soy la persona. Eso es importante porque... Eso es como, como, una, como cuando tú conoces una pareja, un novio, una cosa así. O sea, es como un matrimonio de cierta forma, solo que es con tu asistente virtual, pero yo voy a ser parte de tu vida, de tu día a día, y te voy a estar ayudando. Entonces es importante que haya como esa conexión y que nos entendamos y que tú te sientas cómodo. Si no es así, hay muchísima, muchísima gente que está haciendo el trabajo y que también o sea, son espectaculares. Es importante, importante buscar esa persona que sientas que le confías en ella, que sientas que es una persona que te está ayudando y que también está como identificada con tus objetivos y que además de eso te guste trabajar con esa persona porque vas a estar con ella. Es como la secretaria que tienes al lado todos los días. Le vas a ver la cara todos los días y si te cae mal, ay. entonces mejor no la tengas porque imagínate que aburrido uno todos los días viendo de la cara y que no diga, ay, qué pereza esta mujer. No, <risa> eso no puede ser porque imagínate, buena energía, buena energía todos los días necesitamos. <risa> Exactamente, sobre todo cuando estamos emprendiendo. <risa> es así, es así Sí, entonces, bueno, nada, me encanta este tu invitación, Andreina. De verdad, nos podríamos quedar aquí hablando de esto porque esto es algo que me apasiona y me encanta compartir y que me encanta contarle a la gente para que aprendan un poquito más. Eh, gracias por el espacio. Y, bueno, estoy de verdad a la orden para lo que necesite.
0: Gracias, mi Pau. Feliz de tenerte. Un beso. Muah. <risa>